0: Existe alguma relação entre o capitalismo e o coronavírus? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Filosofia e Cultura. Hoje estamos aqui com Isaías Bispo, Ricardo Ferrari e Nicolas Mello. Eu sou Hugo Oliveira, historiador, e nós vamos conversar um pouco sobre a relação entre o capitalismo e o coronavírus. Recentemente, o historiador americano Mike Davis publicou um texto falando sobre a relação entre o capitalismo e o coronavírus e, de certa forma, defendendo a ideia de que a crise do coronavírus ela é fruto do capitalismo. Nicolas, o que você acha sobre esse texto do Mike Davis?
1: Esse texto ele é bem
0: interessante
1: porque ele trata desse ele ele aborda justamente essa visão, né, que o a crise do coronavírus só tá dessa de, dessa forma por causa do capitalismo, né, que que vai fazer todos os seus esforços, né, todas as suas relações vão ser concentradas para poder aumentar mais valia. ou a grosso modo o lucro de do empresário. Daí, como que ele vai analisar isso? Primeiro, ele vai analisar é, os leitos que nós temos é, que, estão na, que estão que estão são leitos de emergência, que são leitos que você não não que são leitos que você geralmente você não vai usar, né? Só que ele vai ficar disponível para caso uma emergência como essa, né? Com uma pandemia e Todos esses leitos, né, ele coloca um dado bastante interessante, que entre, entre 81 e 99, houve uma diminuição, diminuição de 39% dos leitos. Que é justamente, né, Para você, além de cortar gastos, você poder valorizar a sua empresa, sua empresa do ramo da saúde, para falar que ela tem muitos leitos ocupados. Ou seja, é você jogar na bolsa, né? Você pa você para de, de apostar no seu negócio você para de apostar,
0: né? Na verdade, né? Você então, de certa forma, Nicolas é o Mike Davis afirma que há uma relação entre o coronavírus e o capitalismo, né? Sim, é
1: uma relação quase paterno, né? quase de criação né? porque sem, sem é, esse todo esse despreparo que a gente tem na, na indústria na, no ramo da saúde tanto da farmácia né, com vacinas é, antivirais, essas coisas quanto do, dos leitos de emergência então a crise se agrava justamente por causa disso
0: agora é, vocês acham que essa pandemia que a gente tem visto, né, e ouvido em alguns telejornais muitas reportagens sobre a gripe espanhola, sobre o HN1, na visão de vocês? Bom, eu acho
1: que ela é uma coisa totalmente nova, assim, porque é, nenhuma, nenhum surto que a gente teve conseguiu ser tão. Ser, chegar ao nível global, né? e, de certa forma, paralisar o próprio capitalismo, né? Falar assim, ó, você não vai operar enquanto esse surto não se resolver. De, de ele ter que se reorganizar, né? Porque, de, de certa forma, o capitalismo ele não vai parar, ele não para, ele tem que continuar, porque nossas, as nossas, a nossa sociedade, ela é baseada no capitalismo, porque ela não pode, não pode falar assim, ah, agora vai, agora... Não vamos ser capitalistas mais e vamos cuidar do vírus e depois a gente volta, não. Ela tem que continuar, só que ela tem, que, ela teve que se readequar né? E com isso teve que, foi introduzido o home office, né? E, e, e muito do, do comércio online, né? Que agora a gente, a gente viu, né? Quanto a Amazon não está tá faturando né, nessa
0: crise, né? É
2: aí, você concorda
0: com essa fala do Nicolas?
2: Concordo. Porque eu creio que a grande novidade da, da, dessa nova pandemia é porque, dos anos 80 para cá, né, ou pela, digamos assim, pela a consolidação da globalização, a gente ainda não tinha passado por algo assim, né? Porque a gripe espanhola ela foi, ela foi é, muito impactante, ela foi uma lástima. Só que, no contexto de guerra e etc., a gente sabe que, por exemplo. Ela só foi conhecida como gripe espanhola porque a Espanha era um dos poucos países que é, é, divulgava realmente o que estava acontecendo, né? Então ficou, acabou sendo marcada na época como o lugar da origem, mas não foi, né? É, nosso mundo de hoje, nosso mundo globalizado é um mundo também da circulação, é, digamos assim, quase que instantânea das mercadorias. Quase que não, instantânea, inclusive, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos usando produtos, né? São produtos comerciais, é, o, o cara, que tá, o cara que, é, que tá oferecendo isso aqui, ele tá oferecendo um serviço que é gratuito pra gente, só que ele tá lucrando pra caramba com isso, né? E, e não só, como o capitalismo que tá, que tá vindo e o que, que há de vir, ele vai ser cada vez mais assim, cada vez mais instantâneo. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tá num mundo instantâneo, inclusive o vírus, né? O vírus atingiu o, mundo, o vírus atingiu o globo inteiro, assim, uma quase que fração de segundo, né? Nos primeiros indícios de, do vírus na China, todos os países já sabiam que, o que iria acontecer com eles. Né? A gente sabe que teve, teve muitos governos responsáveis que disseram que, ah, não, isso aí vai ser que nem a, a SARS antiga. Mas os, os epidemiologistas, jornalistas, inclusive, todo mundo já estava alertando que, é, sim, nós, nós, é, nós acabaríamos por enfrentar, enfrentar realmente uma pandemia.
0: O Mike Davis, ele cita... É, no texto algumas medidas tomadas pelo presidente norte-americano Donald Trump de 2017 para cá com relação à redução de recursos para vigilância em saúde, a, a paralisação de alguns programas desenvolvidos ao longo da gestão do Barack Obama. É, o que, que você acha, Isaías, sobre essa questão da, da austeridade na saúde, principalmente que a gente viu aqui no Brasil, é, a partir, já um pouco ainda na gestão da Dilma, já alguns cortes na área da saúde, mas principalmente na gestão do Temer, que a gente teve a PEC do teto de gás, e que, de certa forma, é, alguns economistas dizem que ela tirou só esse ano da saúde cerca de 15 bilhões de reais. Você acha, Isaías, que tem alguma relação entre a austeridade na saúde e essa pandemia? E como você vê essa questão da austeridade na, na saúde nesse momento?
2: Acho. eu acho que essa relação, é, como o Nicolás está falando, é de pai para filho. Eu creio que tem pelo menos três eixos, assim, né? Entre o capitalismo e o vírus. O primeiro, que é o da própria circulação de mercadorias. O segundo é da mentalidade não-liberal, que é o que vai englobar, por exemplo, essa história de a gente tem que cortar gastos mais que impossíveis, né? Porque o Estado é ineficiente, etc. E se você quer fazer bem para as pessoas, deixa as pessoas... É... E há um terceiro também, que nós vamos falar mais para frente, imagina o que tipo é da desigualdade. Mas então, a respeito desse segundo, que é o da austeridade, né? É o grande problema de hoje em dia, né? Hoje em dia eu falo no mundo inteiro, no mundo inteiro porque os estados nacionais estão eles eles todos endividados. Por estar endividados, eles não podem assumir grandes compromissos. Eles estão assumindo grandes compromissos, agora a de pandemia, mas eles estão assumindo esses compromissos, tendo em vista novos cortes futuros. Ou seja, se a gente está vendo com essa pandemia, que o nosso sistema de saúde, o sistema de saúde global, ele é falho, se a gente está tá querendo enfrentar a gente, sabe que o sistema de, a gente sabe que o sistema de saúde do mundo inteiro ele é profundamente necessário. O sistema de saúde público é necessário, e a pandemia mostrou isso. Só que, ao mesmo tempo, o Estado, para bancar eles, está tendo que se endividar ainda mais e mirar novos cortes no futuro. Então, que, qual é a relação que eu vejo aqui entre a austeridade e a pandemia? Né? É toda. Tanto é que a gente está enfrentando essa pandemia aí com tendo em vistas, é, novamente o plano neoliberal de código de gastos, do corte totalmente racional de gastos, como um objetivo a, a, a ser tomado, se não agora, no futuro próximo. E esse
1: ponto aí que você levantou de, de gastos é bem interessante, né? Porque as pessoas, elas tratam né? a mentalidade, né? A mentalidade comum trata o Estado como uma empresa, né? Que é um erro. Você não pode falar que é, o Estado tem que cortar gastos porque o Estado... Estado tá.. A existência do Estado é o lucro? Ele tem que lucrar, ele é uma empresa? É muito pelo contrário, né? Todos, todos os empreendimentos do Estado é o que dá prejuízo. Educação dá prejuízo, não dá lucro. Não tem como. É um investimento muito grande para você fazer. Você vai ter que a é, é captar recursos. Você vai ficar 10 anos, vai ficar anos, 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 cuidando da educação para formar uma, um cidadão.
2: isso é tão isso é tão importante você falar sobre isso porque olha só o próprio discurso o próprio discurso liberal ou neoliberal o que ele fala que o estado ele é importante em que situações as situações que o mercado falha por exemplo educação Educação, se você... Você não pode você não pode construir um país com base em educação privada. Porque, primeiro, uma educação normal, suficiente para a nação, só poucos poderão ter. E, segundo, essa educação vai sair muito cara. E outras coisas, por exemplo, pontes. O mesmo serviço de saúde público. São coisas que a gente sabe que se as, as pessoas tivessem... Se, se as pessoas tivessem que ter se virando, basicamente não teria. Então, você vê que tem uma contradição meio louca aí, né? Porque, ao mesmo tempo que o... O discurso neoliberal liberal Ele, ele fala que o, que o estado é Ele tem que intervir o menos possível E essa intervenção que ele tem que fazer É só na, nos momentos que o mercado falha Ao mesmo tempo que ele aponta isso Ele fala, ah, então agora que o estado É, é interviu Vamos ter que cortar gastos, inclusive, nessas coisas Que é, o mercado não, não é capaz de suprir
1: E por mais que essa crise ela mostra isso, né? que o Estado ele é fundamental, que o capitalismo ele não tem condições de lidar com isso o capitalismo na verdade não tem condições de lidar com nada, né? porque qualquer coisa ele, ele vai e pifa só que o problema é que depois ah, a, gente, a gente faz um esforço para resgatar ele e ele volta mais monstrengo ainda né? e como que isso daí vai como que ele vai retornar depois dessa pandemia? Só Deus sabe.
2: Eu acho que essa é a palavra, Nicolas, capitalismo. O problema é ele. O Ricardo,
0: ele mora em Curitiba, Paraná, região sul do Brasil, que é uma região é, conhecida nacionalmente e até é, mundialmente como sendo uma das regiões com melhor qualidade de vida do Brasil. Curitiba é uma cidade que já foi premiada várias vezes por ter é um bom sistema de transporte público, ruas muito arborizadas, muitos parques. É, Ricardo, você acha que é, a desigualdade de oportunidades de acesso ao sistema de saúde, aos serviços de saúde, ou seja, ao, ao tratamento de saúde, aos leitos hospitalares, você acha que isso é uma questão crucial diante do coronavírus? Porque a gente vê muita gente falando ah, o vírus é democrático ele atinge todo mundo ele atinge ricos e pobres ele é realmente democrático, Ricardo?
3: É, o vírus ele não é democrático de forma alguma e uma coisa que é importante de levar em conta é que não só pelo fato das pessoas mais ricas terem acesso a planos de saúde, às vezes a poderem pagar atendimento particular mas às vezes tem também outros outras doenças que podem participar junto com o coronavírus, porque se por exemplo, o SUS está lotado então tem outros riscos além disso porque o, esse texto do Mike Davis ele cita, por exemplo, bactérias super resistentes que podem também é, afringir as pessoas, então são muitas questões que vão é, se infiltrando nisso é como um efeito dominó, e além disso as estatísticas aqui em Curitiba, elas estão apontando, né, que está tendo bastante morte, assim, e é, hoje até teve uma coisa interessante, porque o prefeito, ele viu que 70% dos passageiros são pessoas velhas que estão entrando de graça nos, nos ônibus, né, ele está tá até a furo da vida porque ele quer que as pessoas paguem, né, o serviço Ele fala então eu fiquei em casa não paguem isso então é isso arremete um pouco essa fala do capitalismo e como ele está continuando
0: essa é uma questão muito importante né é, alguns especialistas da área de saúde pública têm é, destacado a importância que tem o SUS no Brasil nesse momento, né? Para quem não sabe, o SUS é um sistema, é o Sistema Único de Saúde, né? Que foi criado na Constituição de 88, então ele tem aí pouco mais de três décadas. Ele é um sistema público e universal de saúde que o Brasil não tinha isso antes de 88. Então, a partir de 88, a Constituição garante que qualquer cidadão tenha acesso a saúde pública, ao atendimento, mesmo que algumas vezes precário, mesmo que algumas vezes com sérios problemas, mas o acesso mínimo todos os cidadãos brasileiros têm. E a gente não vê isso ainda em outros países, como não via no Brasil no passado. E muitos especialistas ao redor do mundo têm destacado a importância, talvez agora, de uma discussão mais ampla em todo o mundo sobre a criação desses sistemas únicos de saúde. Nicolas, para você, qual é a importância do SUS nesse momento?
1: Ah, é total total importância. É... Se tá ruim com o SUS, imagina sem, assim, né? Que... Onde que a gente está? A gente está... Indo para o primeiro lugar, né? De, de mortes, né? que O Brasil, primeiro lugar, é só coisa ruim, né? Que a gente consegue culpar. E a gente está indo pro o primeiro lugar. Agora imagine se não tivesse o SUS, né? Só imagina o
0: que,
1: que, o que seria isso. Seria uma coisa assustadora. Agora, é interessante uma coisa... Que para reforçar esse ponto Que o, o coronavírus é uma crise do capitalismo é, Eu Pesquisei um tempo atrás Que é, Esse surto né, A covid né, Já teve com o SARS né, uns, uns anos atrás Que são Vírus semelhantes né, Que tem um Que eles falam que tem um, um grau de parentesco né, Que eles são similares Tá Daí é, Teve um, um grupo de cientistas Não tô lembrando da onde É dos Estados Unidos, mas eu não lembro da região Específica Que eles fizeram já Uma vacina, quando estava no fim Do SARS, eles tinham uma vacina Já E eles pediram um financiamento né da, Das indústrias farmacêuticas E adivinha, não conseguiram Não conseguiram financiar só que ninguém estava pedindo 2 bilhões, eles estavam pedindo 3 milhões para você testar uma vacina, né? É... E se a gente tivesse essa vacina naquele momento, hoje, para desenvolver uma vacina baseada naquela, eles estimavam que eles estimam, né? os cientistas é, cogitando essa hipótese, que seria coisa de seis meses para você conseguir uma outra vacina para o Covid-19, baseado na, na vacina do SARS. E só não conseguiu por quê? Porque não tinha financiamento, né? Ou seja, os cientistas parece que estavam implorando, assim, né? Porque não, por que, que não ia financiamento? Porque não ia ter retorno, porque a, o SARS já estava em declínio. Então, não ia ter consumo do, da
2: vacina. O Nicolas, porque... se eu entendi bem você entendeu bem, então, a gente tinha uma vacina para o SARS. E, gente, só para lembrar, o coronavírus é um SARS também. Uma espécie, então era um próximo. É, não se tinha financiamento nem público, nem estatal, é isso? Isso. Perdão, nem público. privado, nem estatal. Exatamente.
1: Nem estatal, nem privado, nem de nada. Ou seja, é um monte de gente perdendo tempo né, de pesquisa, de esforço. Pra nada, porque no final das contas, o que, que você vai fazer com uma vacina? Você tem que testar ela, você só você vai ter que ter cobaia, não dá pra você ir no achismo. E se, ó, se tivesse a vacina, hoje a gente não ia estar tá mais em quarentena, porque já, já tinha dado seis meses já, eles já tinham feito a, a vacina, né, pro Covid-19, e o capitalismo ia estar tá funcionando normalmente, só que é engraçado que o capitalismo, ele, ele age contra si mesmo, né? Porque a não fazer na vacina, olha o
2: que, que deu agora. É, o Nicola, você falando isso, é, sempre penso, sim, gente, a gente precisa dar os nomes aos bois: Trump, Bolsonaro. O, o Hugo, como falou na pergunta anterior, na né, pergunta a minha, ele falou do, do Obama, né, que acabou montando uma comissão só para averiguação de pandemias. Porque é claro para todo mundo, todo mundo sabe que nosso mundo é um mundo propício a pandemias. Uma hora ou outra correria. O Trump, ele fechou, ele acabou com esse comitê. E o Bolsonaro, a gente tá vendo o que ele tá fazendo agora, né? A gente tá o quê? A gente tá com, com, com mais de três meses de quarentena. Nós estamos sem ministro da saúde, e a gente não sabe dizer. Isso, gente, é uma tragédia, a gente não sabe dizer se é melhor nós estamos sem ministro da saúde ou com. Porque, dado a, o corpo ministerial do governo Bolsonaro. <risos> Dada a qualidade, dado, claro, dado a, futuro, a gente não sabe dizer se é, é melhor com ou sem. Tá é. aí essa situação do, do Brasil, né? É então, um Na... país que tá é segundo lugar, lugar em número de mortes, número de infectados, e é o primeiro lugar em morte diária.
1: No limite da mesma coisa, né? Porque você vê que <risos> tá acontecendo tudo normalmente, né? É, você Então trocou com o ministro sem, né? É, é terrível, né?
2: É, até porque ele tá jogando a responsabilidade para os governos do Estado, né? É, exatamente. Isaías,
0: você acha que o fato de que a gente, da gente ter no Brasil políticas neoliberais, desde o colo até o Bolsonaro, porque o próprio PT teve uma política econômica totalmente neoliberal, claro Sim. que com políticas sociais mitigadoras, mas é. o fato da gente ter aí, desde o início dos anos 90 até agora políticas neoliberais por todos os governos que passaram no Brasil e o fato de o SUS ainda se manter de pé, gratuito e universal, isso é uma forma de resistência ao neoliberalismo?
2: É uma forma de resistência e é a resistência ao neoliberalismo, porque o neoliberalismo em planos práticos do Brasil, ele tem um objeto de ataque, que é a Constituição. E a nossa constituição a gente sabe que ela tem um pêsse assim, na social-democracia que vai enquadrar, como você falou, o sistema de saúde, o SUS.
0: Sim, para quem não sabe, né? A constituição brasileira, ela, a versão final dela, não foi a versão produzida pelos juristas comandados pelo Afonso Arinos, que foi a pessoa a qual o Sarney delegou. A competência de organizar uma proposta de Constituição, a Assembleia Constituinte preferiu montar a sua proposta, mas claro que bebeu muito na, na proposta da comissão comandada pelo Afonso Arinhos, mas ela é uma Constituição que tem como base, base social-democrata, né? um liberalismo social-democrata. Não à toa a gente tem um sistema universal de saúde. Nós estamos caminhando para o fim do nosso podcast dessa semana e a pergunta que não quer calar, que todo mundo está se fazendo, é o que será do nosso futuro daqui em diante? O que será do capitalismo? O que será da saúde? O que será da sociedade no período pós-coronavírus? Se é que a gente pode falar em um período pós-coronavírus, porque alguns especialistas têm alertado que não há nenhuma garantia de que vai conseguir se produzir uma vacina totalmente eficiente contra o coronavírus e que ele pode se transformar em algo com, como se transformou a AIDS, um vírus que permanece presente na nossa sociedade, está controlado com alguns picos altos e baixos, mas que permanece circulando. Então, é, eu pergunto a vocês, começando pelo Ricardo, o que você acha que vai ser o nosso futuro daqui para frente?
3: Eu acho que a disparidade entre ricos e pobres vai continuar aumentando enquanto for seguindo essa crise. E depois que a gente passar disso, não sei como que vai acontecer, se vai ter vacina ou não. Talvez não tenha, mas aconteceu alguma outra coisa. Mas depois disso, eu acho que realmente vai ter mais, é, mais leitos em hospitais. ou O capitalismo ele vai é, tomar mais precauções com pandemias porque eu acho que é um, isso foi um choque para todo mundo e daqui para frente eu acho que o um debate muito importante é a questão da internacionalização da saúde, se vacinas ou remédios eles devem ser é, realmente particulares, ser pagos, porque se continuar assim o, o, os pobres eles vão continuar se dando mal quando tiver essas crises, então isso é uma, um debate muito importante.
2: E dado a interdependência, né, de todos, a gente sabe que, que vai ter que ter algum, algum pacto de saúde global, gente, não tem jeito. Porque o mercado, ele já é global, ele é financiarizado, né, o nosso capitalismo neoliberal, ele precisa de, de, do mundo inteiro tocando. E o mundo inteiro não é todos os países, é, é todos os países com todas as faixas de população, inclusive aqueles que estão é, é, na linha de frente, na linha de trás, né. E, inclusive na linha de baixo, gente, porque a gente sabe que o no nosso mundo, o capitalismo, tem muita gente que está simplesmente morrendo para esse mundo ser tocado, né, e e, e é, essa coisa da, da, da saúde ser global, de, de limites do Estado é, limites do mercado, gente tudo isso é importante, mas eu friso e eu creio que esse é o ponto do, do Mike Davis inclusive, a crise é do capitalismo, gente, não tem jeito a gente vai precisar de um pacto global para melhorar nossas vidas, né nós temos que manter um nível mínimo de vida não dá pra ficar do jeito assim é, todos nós é frágil a qualquer coisinha mas não adianta, se a gente não, não modificar o capitalismo ele, a gente sempre vai deparar com coisas assim porque é, a crise do capitalismo é sistêmica né? a tradição do Marx é, do Marx até hoje em dia né? E no nosso caso aqui do Centro de Estudos de Filosofia Americana a gente, a gente pegou pelo, pelo ancião IAP, né? ela já mostra isso né? Capitalismo e crise são dois irmãos.
1: É, de fato, a gente está vendo, a gente está conhecendo uma nova forma de crise, né? Além da, de todas as crises que a gente teve, né? Da de superprodução, né? Típica de onde a, onde a indústria, que a, a indústria que faz mercadorias, de fato, tem uma preponderância, né? Tanto a, a crise, crise financeira, né? E agora a gente está vivendo uma, uma crise viral, né? Que é só uma das facetas da, que, das crises que o capitalismo pode nos, nos fornecer. Eu, eu já tenho uma perspectiva mais, mais pessimista. Eu acho que o capitalismo vai continuar assim. É, essas crises, como o Ricardo falou, vai aumentar a disparidade, vai contrastar a desigualdade mais forte, é, mas de fato vai ficar assim. Porque eu acho que na hora que é, na hora que as coisas começarem a estabilizar, o neoliberalismo vai começar, vai voltar a ser preponderante na na, na mentalidade. Ele vai começar a vai começar a, re a reger assim, né, os comportamentos.
2: Sim, gente, porque olha só, nós estamos nós estamos é, colocando os estados é, nós estamos dando iniciativas aos estados que eles não vinham, eles não vinham é, é, tomando. E a gente sabe que os estados, o mundo inteiro já está endividado. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês realmente acham que a gente pode chegar numa situação de, de dívida trilionária para todo mundo. E, e, e simplesmente o mundo continuar do jeito que está assim, é, sem, o, sem o, o, os neoliberais pedindo mais cortes? Eu duvido muito, eu realmente duvido muito. Até porque... É, a gente sabe muito bem que o nosso mundo está com a possibilidade de ter uma crise bancária. Né?
1: Vai virar o outro cinismo, né? Porque vai, vai falar assim: ó, tá vendo? Olha a dívida que o Estado tá. Né? Depois de 5, 6 anos, você fala: ah, ó tá? Olha como o Estado tá endividado. Mas daí você não lê. Daí é, você apaga
2: por que, que ele se endividou, né? Sim, você, eles vão falar: ah, então, o Estado ele salva, mas depois você a salvação dele pode ser ainda mais custosa do que antes, né, ou seja, pode ser se o Estado ele nos ajuda é, ele...
1: Sim, pode pode ser essa cara de pau, né porque você é, como posso dizer você esquecer né? Para que que o, o Estado fez aquilo, daí você pega e fala assim é, mas resolveu alguma coisa?
2: É, pois é, exatamente é como se o Estado é, pro, pro discurso neoliberal, liberal ele é, empurrasse as coisas com a barriga, né
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, o primeiro de muitos que ainda virão. Agradeço a presença do Nicolas Melo, do Isaías Bispo e do Ricardo Ferrari. Esse foi o nosso podcast Filosofia e Cultura. Eu sou o Hugo Oliveira e até
2: a próxima. Até a próxima, Bye. gente.
3: Até a